0: 2 3 it! Hello, bienvenidos al podcast Metamorfosis. Bienvenidos al primer episodio del 2022. Espero que hayan cerrado el año espectacular y sobre todo que se hayan dado un espacio para celebrar todos esos logros del año pasado, porque es muy tentador lanzarte a empezar a poner nuevas metas pero primero tienes que agradecer las que ya cumpliste y aprender de ellas aprender qué funcionó qué no te funcionó para que este año seas más eficiente y lo puedas hacer mejor pero como yo sé que a veces no tenemos tiempo y nos da pereza hacer las cosas yo vengo a hacer eso por ti por eso en el capítulo de hoy les voy a traer errores que cometemos cuando ponemos metas, propósitos de año nuevo? Y no tienen que ser solo de año nuevo, pueden ser en cualquier momento del año. Así que bueno, si es que ya habías venido antes acá, si ya me habías escuchado antes, muchas gracias por estar aquí, de verdad. Quiero tomarme un momento para agradecerte por todo el feedback, por los mensajitos, por compartirlo con las personas que conoces. Si es que tú ya disfrutas de este podcast y todavía no me has dejado un review, te lo agradecería demasiado porque así me ayudas a llegar a más personas. Puedes hacerlo en Spotify, en Apple Podcasts o acá en YouTube, poner cinco estrellitas y poner tu experiencia. Y también me encantaría escuchar su feedback. ¿Qué quisieran escuchar este siguiente año? ¿En qué áreas les gustaría que profundice más? ¿Y cuál ha sido su, toda su experiencia en general con el podcast? Y si eres nuevo aquí, me presento, yo soy Marcio Holística, Yo creo productos, creo contenido, creo programas que te ayudan a transformarte desde adentro para crear esa vida que tanto deseas. Así que si tú este año quieres cultivar tu salud, cultivar tus relaciones, amor propio, cultivar tu negocio o creatividad y mucho más... Este es el lugar para ti. Ok, empecemos con el podcast de hoy. Quiero contarles que el win y el bajón de la semana, que era una tradición que teníamos en todos los capítulos, se va a quedar en el 2021. Lo disfrutamos, lo amamos, pero ya no se viene este año. Este año vienen capítulos más cortitos, de aproximadamente 30 minutos, porque este año es de productividad este año es de eficiencia este año es de no gastar todo nuestro tiempo en cosas que podríamos hacer más rápido así que yo quiero ser parte de esto colaborarles haciéndoles capítulos más pequeñitos ok hoy les tengo cinco errores que cometemos cuando ponemos metas específicamente ahora que estamos empezando el año y que seguramente ustedes cogieron las uvas a las 12 de la noche y se comieron y pensaron en 12 deseos que es lo que la mayoría de personas hacen y no importa si tú haces eso y te tomas estos propósitos de, del nuevo año a la ligera como comiéndote las uvas o si es que te sentaste durante 6 horas a hacer un vision board y a planear el resto del año estos errores aplican a cualquiera de estas personas o si estás de la mitad ok antes de decirles los cinco errores, quiero contarles una eh, una pequeña lista de todos los logros que yo he tenido durante este último año. Por una razón, la primera razón es porque yo quiero acordarme de esos y quiero celebrarlo con ustedes, porque ustedes han sido co-creadores de estos logros conmigo. Y la segunda, para que digan, bueno, esta man sí logra cosas. Y como logra tantas cosas seguro se ha equivocado mucho, así que voy a aprender mucho escuchándola. Así que, primera cosa que logré este año es que lancé mis programas. Lancé dos programas de este año, el método Metamorfosis, que fue espectacular. Aprendí un montón en ese programa y también pude conectar con muchas mujeres. Ese programa se trataba acerca de enseñarte a sanar tu relación contigo mismo, con, eh, con tu cuerpo, eh, con tu mente y, y con la comida, más que nada. Fue muy lindo, duraba cuatro a seis semanas, más o menos, dependiendo la edición que habíamos hecho. Y bueno, a pesar de que lo disfruté muchísimo, lo descontinué porque me di cuenta que podía poner mi energía y obtener los mismos resultados en las personas en cursos más pequeños entonces luego lancé mi curso el rehab que probablemente lo han escuchado también donde te enseñaba cómo dejar de procrastinar cómo dejar tu adicción de procrastinar para volverte más productivo entonces en este curso eh, todo se sintió mucho más fluido porque duraba menos tiempo y también incluía no solo a mujeres sino también a hombres y sentía que a través del podcast o a través de a través de mis publicaciones podía ayudar a las personas sanando su relación con la comida y eh, dejar los cursos para enfocarme a ayudar a cambiar tu mindset y poder tener mejores hábitos creo que si lo tendría que resumir sería en eso que quise dedicar mis cursos simplemente a cambiar tus hábitos porque esa es la raíz de todo cuando cambias tus hábitos puedes cambiar tu vida pero antes tienes que entender cómo funciona la mente cómo funcionan esos hábitos cómo se crean hábitos para que puedas eliminarlo y crear nuevos entonces bueno eso pasó al inicio del año Luego, eh, este año también lancé mi línea de productos saludables que se llama Holística, donde tengo granolas grandes, granolas pequeñas. Eh, muy pronto voy a lanzar otro producto que es una granola butter. Y bueno, también aprendí un montón durante todo este proceso porque nunca había creado un producto físico y no tenía idea acerca de página web de cómo funciona de cómo son las mejores transacciones de cómo puedo contratar un fulfillment center que es un centro que hace todos los envíos o si los envío desde mi casa y cómo me contacto con proveedores etcétera etcétera ya se imaginarán no aparte que el mundo de la industria de la comida es aún más compleja porque tienes que pensar en fechas de expiración y tienes que pensar en comprar ingredientes y cuáles son los más baratos etcétera etcétera ok esa es otra área que pude logré masterizar este año y eh, la tercera es que como todavía yo tenía esa ilusión de ayudar a las personas a sanar su relación con la comida lancé mi primer libro de recetas y de hecho lo tengo aquí para las personas que lo están viendo en youtube y está aquí ya ya está disponible tuvimos una preventa espectacular y ahora bueno ya se acabó la preventa eh, pero todavía lo pueden conseguir en mi página web lo tenemos físico y digital y también tuvo una acogida espectacular, o sea, cosas que ni yo me creo. Cosas que si yo me pongo a pensar hace un año, nunca hubiese pensado que iba a lograr esto en un solo año. O sea, básicamente logré tres sueños gigantes durante un año. Y les cuento esto para que no solo tengan más credibilidad, sino para que también sepan que durante todo esto, Tuve una depresión durante todo esto, tuve una depresión y la superé durante todo esto. muchas desilusiones, hubieron muchos errores, hubieron muchas expectativas que no logré llenar. Así que cuando ves los logros de una persona desde afuera, es muy fácil compararte y muy fácil pensar como que wow, yo no soy suficiente, yo no voy a lograr manejar eso y no voy a lograr... Eh, Poder crear estas cosas que parecen tan grandes y tan imposibles y la verdad es que probablemente esa persona que lo está haciendo tampoco lo creía posible y tampoco todo en su vida es color de rosa así que no creas que tu vida tiene que ser perfecta para que empieces a cumplir tus sueños creo que eso es lo que les trato de decir con, con todo esto puedes empezar hoy puedes empezar hoy exactamente donde estás así que no dejes sueños para después ese es, ese es el lema de este capítulo, no dejes sueños para después. Ok, ahora sí, empecemos con estos cinco errores. El primer error es pensar que tienes que tener todo listo el primero de enero. No puedo explicarles de verdad cuántos años hice esto y cuántos años tenía ansiedad porque sentía que ya llegaba el primero de enero y yo no tenía mi vida resuelta y no tenía el plan de los siguientes 12 meses y me causaba demasiado estrés y al final no terminaba siendo nada, al final terminaba siendo lo opuesto de lo que debía haber sido. Así que si es que tú en este momento que estamos 11 de enero sientes como que ya estás tarde y ya para qué, ya pasó la fecha especial del primero de enero, sácate eso de la cabeza. De verdad, tú puedes tomarte todo este mes para planear el resto del año y bueno, ya vamos a hablar más de eso adelante pero no estás tarde y no solo en enero puedes poner metas, puedes poner metas en cualquier momento del año, puede ser que ahorita estás pasando por un momento difícil y no lo quieres hacer, puede ser que ahorita tienes COVID, puede ser que estás de viaje, no tienes que hacerlo en este momento, si, si ese es tu caso, quiero que vuelvas a escuchar este episodio más adelante y también vuelvas a escuchar otros episodios que tengo de cómo poner metas y lo hagas en febrero, en marzo, en diciembre, cuando tú quieras. De hecho, mi plan del año yo lo hice durante diciembre, a inicios de diciembre. Y hasta ahora lo sigo continuando. Es algo que se va madurando y se va desarrollando porque tú no puedes decidir inmediatamente qué es lo que quieres y cómo te vas a sentir durante los siguientes 12 meses en una semana. Es algo que sigue transformándose y sigue aumentándose cosas, quitándose cosas, etc. Es algo que está en constante trabajo y en constante crecimiento. Así que sácate de la mente que el primero de enero es el día para poner las metas, para hacer tu vision board, para hacer todo. Todavía estás a tiempo. Ok, número dos. Planear los siguientes 12 meses cuando haces tu plan del año. Ok, esto lo hacía hasta el año pasado. Y díganme si ustedes no sienten una pequeña, un, una pequeña inseguridad, una pequeña incertidumbre dentro de ustedes cuando tienes sueños súper grandes y te pones que para febrero vas a hacer una cosa que ya tú la sientes como imposible y para diciembre tiene que haber funcionado esa cosa para que diciembre puedas cumplir este otro sueño porque muchos sueños están conectados, ¿no? Y simplemente te empieza a entrar ansiedad y dices, ¡ay Dios! O sea, si ni siquiera sé cómo voy a cumplir lo de febrero, ¿cómo puedo estar pensando lo de diciembre? Y lo que causa eso en ti es que a medida que estás describiendo tu plan y a medida que estás eh, poniendo todos estos pasos que vas a seguir empiezas a dejar de creer en ti. Empiezas a dejar subconscientemente, a, a, a quitarle credibilidad a lo que estás diciendo. Porque aunque tú estés poniendo paso por paso lo que vas a hacer en el mes de diciembre o en noviembre, tu mente va a decir como que, no está mal, está loca. ¿Cómo va a lograr eso si ni siquiera sabe cómo lograr el paso 1? ¿Cómo va a estar en el paso 10 si no sabe hacer el paso 1? Ahora, no me malentiendan, no está mal que tú sueñes lejano y que digas, bueno, esto va a pasar pero cuando planteamos propósitos cuando yo hablo de plantear propósitos hablo de hacer un plan de acción de decir, va a pasar esto y todos los lunes va a pasar esto y voy a cambiar este hábito y voy a quitar esto y voy a aumentar esto, etcétera, etcétera ese plan es un poco eh, iluso un poco absurdo decir voy a planear exactamente el hábito que me voy a quitar en octubre porque probablemente para julio tú vas a ser una persona completamente distinta, si es que estás siguiendo este plan de acción súper bien, si es que estás siendo consistente. Entonces, incluso una vez leyendo un libro, es, eh, eh, bueno, escuché porque yo escucho libros, escuché que los millonarios, los millonarios, millonarios, no sé, como las personas más exitosas, ellos no planean el siguiente año porque... Eh, no saben qué va a pasar durante el siguiente año. Puede ser que el mercado caiga, puede ser que una de sus empresas quiebre, puede ser que una de sus empresas le vaya súper bien y todos los planes van a cambiar. Así que ¿para qué gastar energía y recursos en algo que de verdad va a cambiar? Así que quiero que de ahora en adelante no planees 12 meses. Planea 6 máximo. Eso es como yo lo estoy haciendo ahora. En mi trabajo planeo 6, pero en mi vida personal planeo solo 3 porque así se siente más manejable y así en tres meses puedo volver y hacer un check-in y decir, ok, ¿qué funcionó? ¿qué no funcionó? ¿qué me gusta? Todavía tengo ganas de hacer esto, todavía se siente bien eh, cultivar X amistades, todavía quiero trabajar en esta relación, etcétera, etcétera. Porque tal vez la respuesta es no, tal vez la respuesta es que sí y voy a continuar. Eh, tal vez la respuesta es no estoy viendo resultados, tengo que cambiar mi approach. Así que es súper importante, no gastes energía ni recursos haciendo algo que vas a terminar de potar y no vas a usar. Ok, número tres, tomarte un día para hacer todo este proceso de poner tus propósitos del siguiente año. Un día es un ejemplo, ¿no? puede ser un día, pueden ser seis horas, pueden ser una hora, pueden ser hasta dos días. Como les dije al inicio crear todo este plan y sentarte a analizar y, como yo digo, marinar todas estas cosas, estas ideas, estos proyectos en tu cabeza, es algo que no puede pasar en un día. Eh, y, de nuevo, sentarte y decir, bueno, hoy voy a hacer mi vision board de la nada y ponerte a pegar cosas de una revista que, que la revista mismo te está diciendo como que, ah, mira, esto se ve bonito, esto así no te va a funcionar. Realmente lo que estás haciendo en ese momento es que estás tratando de sentirte mejor y productivo porque, ay, bueno, voy a planear mi año, pero díganme si no les ha pasado, que hacen esto? Y nunca más ven ese plan. Nunca guardan ese papel, guardan ese vision board, guardan todos esos planes, ese Excel que hicieron y nunca más lo vuelven a ver. O cuando lo vuelven a ver es como que, wow, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué puse eso? De verdad, yo no, yo no quería eso. O... O B, pusiste algo que de verdad querías, pero ¿qué pasó? No hice nada este año para cumplir eso. Así que es súper importante que antes de sentarte a hacer eso, hagas un trabajo de autoconocimiento, hagas un trabajo de análisis, de pensar qué es lo que quieres, dónde quieres estar, de visualizarte en diferentes escenarios y ver cómo se ve tu vida en ese momento. Y para esto puedes utilizar meditaciones, puedes utilizar eh, hacer journaling, puedes literalmente ver películas, ver películas y, y analizar la vida de diferentes como personajes ficticios y decir, ay, ¿cómo me vería yo en ese personaje? ¿Cómo me vería yo viviendo en X ciudad teniendo X trabajo? ¿Cómo me vería yo? pueden ser ahora con las redes sociales también pueden ser personas influencers conocidos famosos actores lo que sea todo lo que vas a lograr este año que viene es muy importante y te lo tienes que tomar muy en serio y así como no te tomaría eh, crear un bebé dos semanas te toma nueve meses a que esté en gestación en la barriga lo mismo pasa con nuestros sueños y Puedes tomarte un mes, dos meses en pensarlo, en analizarlo, y luego todo el acto de la planeación Si sí te puedes tomar una semana, pero recomiendo, este es un eh, pro tip, que no lo hagas en un día, que lo dividas en diferentes días, porque... Hay días que te despiertas más motivada, más cansada, más optimista, etc. Así que lo divides, lo vuelves a analizar, lo vuelves a leer y así te aseguras que de verdad es lo que tú quieres hacer. Que sean sueños que te representen a ti y que sean auténticos para tu alma y para la vida que tú deseas. Ok. Número 4. Es hacer un vision board. Yo soy culpable de esto también. Y ya he visto tantos, tantos, tantos vision boards en Instagram, en TikTok, que sé que probablemente tienes un vision board. Ok, primero que nada, si tú no sabes lo que es un vision board, básicamente agarras un papel en blanco, puede ser en tu computadora, o sea, digital, o puede ser físico, y empiezas a pegar imágenes que te recuerden a cosas que tú quieres lograr. Usualmente como inició la idea del Vision Board era en papel, entonces lo que hacías es que agarrabas revistas y cortabas cosas que te llamaban, cosas que tú decías, bueno, este mes quiero, este año, perdón, quiero cuidarme más, quiero practicar más mi self-care, así que tal vez veías un aviso de un spa, entonces cortabas la fotito del spa y lo pegabas ahí. Y luego tal vez querías producir más dinero, querías abrir tu propio negocio, entonces cogías... Eh, una fotito tal vez de un negocio O de un pequeño café si te quieres Abrir un café y lo pegabas, así no es cierto Entonces vas haciendo esta especie de collage De todas estas Visualizaciones que tienes para tu vida Ahora, súper importante Si es que tú haces eso o quieres hacerlo yo no les estoy aquí para prohibirles nada pueden seguirlo haciendo pero importante que si lo haces lo tengas siempre visible durante todo el año no es de hacer el vision board y esconderlo en el closet tienes que tenerlo visible porque cómo funciona esto es que le empieza a mostrar a tu subconsciente todos los días recordar y decir como que mira ese es nuestro propósito esa es nuestra meta ok ahora los vision boards no son malos. Yo también los hago. Yo los hago por diversión. Me encanta hacerlos. Y de hecho en mi celular yo tengo de fondo de pantalla un vision board. En mi, en mi computadora tengo de fondo de pantalla un vision board. Pero no lo utilizo como mi herramienta principal de manifestación de proyectos para el año que viene. Lo que yo utilizo es algo que me inventé. No sé si alguien más lo hace, pero este término me lo estoy inventando en este momento. Que es un board de manifestación. Ok, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Empecé a hacer esto el año pasado y wow, o sea, wow, 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 nunca me ha pasado esto con un vision board. En lugar de coger imágenes random de otras personas eh, o de una revista y solo dejar que esta revista te diga como que ah, recuérdate que quieres eh, practicar tu self care, recuérdate que quieres tener una relación más amorosa, recuérdate de esto y aquello, ¿no? Tú vas a sentarte primero a escribir todos estos sueños a escribir todos estos propósitos y vas a hacerlo con imágenes tuyas de tu casa, de tu cara, de tu cuerpo, de todo tuyo y si es que es necesario vas a photoshopear ciertas imágenes para que se vea exactamente lo que tú quieres exactamente lo que tú quieres entonces a qué me refiero si tú quieres lograr tener 100.000 followers en instagram vas a tomarle un screenshot a tu instagram actual vas a photoshopear los seguidores y vas a poner 100.000 y vas a imprimir esa imagen y la vas a pegar en tu vision board si es que tú quieres recibir eh, un cheque con 10 mil dólares eh, vas a imprimir un cheque falso y vas a llenarlo con 10 mil dólares y obviamente todo muy específico o sea ese, ese es el secreto que sea lo más específico posible con la firma con el banco con absolutamente todo si es que tú quieres eh, no sé que te propongan matrimonio este año vas a tomarte una foto a tu mano y vas a photoshopear un anillo de compromiso encima pero va a ser tu mano entonces ¿por qué es tan importante hacerlo así? porque la diferencia entre un vision board y este board de manifestación que les estoy hablando es que el vision board te ayuda a visualizar tus metas visualizar ese camino mantenerte en ese camino y mantenerte un poco enfocado y un poco constante el board de manifestación también es importante que lo tengas visible todo el tiempo porque lo que va a hacer es que le va a demostrar a tu subconsciente que ya pasó primero que es posible, que es posible que ya pasó y va a empezar a normalizar todas esas cosas en tu cabeza, va a empezar a normalizar ver el count de tus followers en 100.000 followers y va a decir como ah eso es posible ya es mío ya entonces tú empiezas a actuar como esa persona que ya tiene eso y cuando empiezas a actuar como esa persona te alineas con esa vibración y pum lo obtuviste así que de verdad súper importante hacer esto y aquí bueno no quiero profundizar en esto pero es importante que no te llenes de muchas cosas que sean eh, súper estratégicos las las cosas que pones y que lo pongas en diferentes áreas de tu vida entonces que no todo tu vision board sea acerca de tu salud o que no todo tu vision board sea acerca de tu carrera etcétera es súper importante que lo hagas basado en una estrategia ahora el número 5 es no crear un método de mantenimiento. Con esto me refiero es que no tengas un plan de acción como les dije al inicio que solo te sientes y escribas todas las metas o te las digas a ti mismo mientras te estás comiendo las uvas a las 12 de la noche el primero de enero y que ya y que te olvides y nunca más pienses en cómo vas a aplicar eso durante tus días en qué actividades qué acciones tienes que hacer todos los días para construir ese sueño para escalar esta montaña porque a veces estas montañas que parecen tan gigantes que son nuestros sueños tú dices bueno cómo voy a llegar la respuesta es que vas a llegar un pasito a la vez así sea que te muevas un milímetro Vas a llegar eventualmente, puede ser en 10 años o puede ser en un año, pero lo vas a lograr. Pero si no te mueves y solo te quedas ahí dando vueltas, subiendo, bajando, o sea, como no estás direccionado en la, en la manera correcta no lo vas a lograr. Así que es importantísimo que tengas una estrategia de mantenimiento. Esto puede ser que tal vez cada 15 días haces un check-in, puede ser que tienes reminders en tu celular, puede ser que haces pequeños dates contigo mismo y te lo pones en tu calendario para recordarte que estés alineado con eso. Y bueno, si es que ustedes han escuchado de el Rehab, que es el curso que les dije al inicio, no me acuerdo si les dije o no, pero es mi curso donde yo te enseño cómo convertirte de procrastinador a productivo. Y en este curso que lancé este año duraba un día, eh, eran dos horas, entonces algo súper importante y lo que la gente siempre me decía como que wow, esto es lo más chévere que he aprendido curso, es que tienes que asegurarte que todos los días en tu calendario estés destinándole un tiempo a cumplir tus sueños puede que sea un sueño pero tienes que destinarle ese tiempo y tienes que ser muy pero muy estricto con eso tal como si fuese una cita médica tienes que decir bueno de dos de la tarde a cuatro de la tarde se trabaja en este sueño hay veces que ese trabajo puede ser hacer research y no se sienta como que estás avanzando, pero estás avanzando. Puede haber días donde esas dos horas sea como uh, full producción y se sienta un avance gigante. Y hay días que simplemente va a ser celebrarlo, va a ser eh, contárselo a otras personas. O sea, no importa con tal de que todos los días o todos los días que tú destines, basado en tu estrategia, le dediques a esos sueños entonces bueno también les quiero contar les quiero anunciar son los primeros en saber que este enero vamos a volver a lanzar el rehab y estoy muy muy feliz porque ustedes me lo han pedido tanto pero yo quería esperar específicamente enero porque sé que viene una energía distinta porque sé que todos están enfocadísimos en poner metas y que de verdad tienen ese ese impulso para empezar entonces qué mejor manera que dejar de procrastinar durante enero cuando vas a empezar a poner todos tus propósitos del año. Pero este rehab viene recargado porque, como les dije, el anterior era solo una hora. Ahora el nuevo rehab son siete días. Siete días donde vas a recibir cápsulas de información diaria, donde vas a tener reflexiones, información, ejercicios, todo lo que necesitas para desarrollar todas estas ideas para poder marinar, como yo les digo, eh, todos estos sueños que tienes y al final poder tomar acción y aprender mi método para que todos los días estés trabajando en dirección a tus sueños. Este es el método que me ayudó a mí a cumplir muchísimos de los sueños que les mencioné antes, pero se fue desarrollando con el tiempo. Ahora se llama el Rehab, antes ni siquiera lo utilizaba. Pero me di cuenta durante todo el transcurso de este año que estaba muy enfocada en solo poner las metas y tener la estrategia para cumplir las metas y hacer el check-in, etc. Pero una parte esencial era dejar de procrastinar, algo que me estaba costando demasiado. Así que eso es lo que hace este curso especial y lo diferencia de otros cursos que te enseñan estrategias para planear este 2022. En este vas a aprender cómo Dejar ese mal hábito de la procrastinación. Cómo salir de esa adicción de simplemente quedarte y no hacer nada. Y pasarlo para mañana y pasarlo para el siguiente mes, etcétera, etcétera. Porque es una adicción. Así que aparte de todo esto, aparte de que vas a recibir esa información. Vas a tener ejercicios, vas a aprender a dejar de procrastinar. Vas a aprender a plantear sueños. Vas a aprender a aplicarlo en todos tus días. La edición de enero va a tener un workshop especial de regalo de cómo crear ese board de manifestación que les estaba enseñando antes. Nos vamos a conectar en vivo, les voy a enseñar si es que tienen que photoshopear algo, les voy a enseñar una manera súper fácil de hacerlo para que puedan imprimir eso y lo tengan con ustedes durante el resto de los siguientes tres meses, porque ya les voy a dar un adelanto Todas las herramientas del rehab son para aplicar cada tres meses que lo hace extra especial porque así te aseguras de que estás de verdad cumpliendo tus metas. Bueno, y si te olvidaste absolutamente todo lo que dije durante este capítulo, quiero que te acuerdes de una sola cosa. Deja de hacer cosas por impresionar a otras personas, porque cuando cumplas ese sueño en el que tanto vas a trabajar este año y llegues a la cima de esa montaña no te va a gustar darte cuenta que hiciste todo ese trabajo solo para que te vean allá arriba y no porque te gusta la vista de ese lugar. Es por eso que los sueños no se toman a la ligera y no se pueden hacer rápido y tienes que de verdad analizarlos y preguntarte constantemente si son sueños tuyos, si son sueños para impresionar a otras personas, si son sueños de otras personas que están alrededor nuestro que amamos y simplemente queremos complacerlos porque ya les dije que este año es para ser eficientes con nuestra energía darle nuestra energía solo a las cosas que lo necesitan porque Necesitamos mucho tiempo libre para dedicarnos a nosotros, para disfrutar, para cultivar nuestras pasiones, nuestros hobbies, etc. Ese es mi propósito este año. Con eso termino. Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que les haya gustado y me encantaría saber qué opinaron acerca de esto. Cuéntenme qué sueños tienen este año. Coménteme aquí abajo o déjenme un review. Les mando un beso gigante y les deseo lo mejor, la mejor energía, las mejores vibras este año que viene.